0: Çavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
2: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bu aralar e, dijital dünyadaki geleceğe yoğunlaştık. Son 1-2 aydır da konumuz Metaverse. Metaverse üzerindeki sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu hafta 3. haftadır aynı konutla Büyük bir keyifle sohbet etmeye devam edeceğiz. Sevgili Doçent Doktor Dicle Yurdakul bizlerle beraber. Tekrar hoş Merhaba. geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
2: Ee, Haluk burada. Merhaba. Ben İsmail. Ee, ilk iki hafta biraz böyle bir kapsayıcı Metaverse sohbeti yapıp geçen haftada Metaverse'ün başka türlü kullanılabilme ihtimalleri olabilir miydi? Ee, Olmadı, kabaca neden olmadığı üzerinde biraz e, sohbet ettik. Ve sonunda ulaştığımız yer, bizci hocamın söylediği çok beni de heyecanlandıran alternatifler vardı. Nedir işte? Edebiyatçılar için ayrı bir evren kurulabilir, işte ne bileyim spor konuşmak isteyenler için ayrı bir evren kurulabilir ve buralarda günlük hayatımızın dışında başka evrenler içerisinde zamanlarımızı geçirebiliriz ve çok da güzel olurdu diye çok küçük bir örneğiyle bize söylediği şey. Ama bu neden olmadı? Çünkü kapitalizm çok hızlı bir şekilde bunu aldı, ilk programda söylemiştik çok güzel, fagostoz gibi gidip mas etti, çiğnedi ve tükürüp attı ve çok hızlı oldu bu demişti Nicle Yurdakul. Burada da temel olarak temel motivasyonun çok rahat anlaşılabileceği, görülebileceği gibi bütün bu evrenlerin aslında birer AVM'ye dönüştüğü, birer pazarlama mekanlarına dönüştüğü, ürün satma mekanlarına dönüştüğü üzerinde hem fikir olmuştuk. Evet, pazarlama mekanları dedik. Metaverse'in burayı nasıl kullanıldığına dair bugün bu alışveriş merkezlerinin insanlarla olan temasına dair sohbet etmek istiyoruz. Hmm. pazarlama denen kavram son yıllarda çok gündeme gelmiş olsa bile aslında izin verir misiniz arkadaşlar ben birkaç dakika 20. yüzyılın başına gideyim. Daha hiç bilgisayarlar, dijital iletişimler yokken başlayan çok büyük pazarlama manipülasyonlarının olduğunu biliyoruz. Ve buradaki temel figürlerden bir tanesi de Sigmund Freud'un yeğeni Edward Bernays'di. Amerika'da 1900'lü yılların başında Freud'un bazı e, aslında temel söylemlerinden birini bilinç dışı söylemini kullanarak malların satımı için insanlara bu malları nasıl duyurulabileceğini ya da insanların o mallarla nasıl ilişki kurabileceği üzerine bir takım taktikler geliştirmiş ve şirketlere satmıştı. Temelinde olan o sırada seri üretiminin artmasıyla beraber ürünün artışı ve bu ürünün de o zamana kadar sadece ihtiyaç temelli alışveriş yapan insanlara satılması isteği e, var idi. Ve Edward çok uzatmadan toparlamak istiyorum. Edward Barney's insanların rasyonel karar vermek yerine tırnak içinde. Bu arada çok kullanılıyor. Her, herkes bunu yeni keşfetmiş gibi falan kullanıyor. İşte nöne pazarlama buna dayanır falan falan. Hayır 1900'lerin başından bahsediyoruz. Edward Barney's insanların duygusal motivasyonlarını daha çok gündeme getirecek. İşte şimdi alt beyin, ilkel beyin vesaire diye adlandırılan davranış bilimi içerisinde Duygusal motivasyonlu hareketlerine yönelik manipülasyonlar geliştiriyor. Küçük bir örnek ben söyleyeceğim. O zamanlar Amerika'da kadınların sigara içmediğini, bu örneği herkes biliyordur da e, buradan yürüyelim tekrar. Amerika'da kadınların sigara içmesini toplumsal kültür içerisinde hoş karşılanmadığını ve bu yüzden de içmediklerini e, biliyoruz. Ve sigara pazarının %50'si eksik kalmış oluyor. Bunu nasıl yaparız diye Edward Parnes'e e, danışıyorlar ve o da... Muhteşem bir fikirle geri dönüyor. Sigara içen kadınların ataerkil erkek hakimiyetine karşı özgürlük sembolü e, olabileceğini, erkekler bunu yapıyorsa biz de yaparız, biz de varız bu toplumda diyerek çok ünlü birkaç kadına sigara içilip onların fotoğraflarını ortalıkta göstererek sigara içiminin kadınlar tarafından meşhur meşru karşılanmasını sağlıyor. Burada bir arzu yaratılıyor. Ne kadar güzel. Şahane eşitlik yolunda çok büyük bir adım sigarayla <gülüyor> birlikte anılıyor ve buradan yürüp giden bir süreç var. Pazarlama konusunda akademisi olan konuğumuza Freud'dan, Arzu'dan yola çıkarak bu pası size atıyorum. Çok üstte konuşulacak bir sohbet aslında.
1: Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Bu benim en çok sevdiğim konu. Zaten tezim de Arzu üzerine, doktora tezim. Tezin çıkış noktası da şuydu, dar gelirli tüketicilerin tüketim toplumunda nasıl mekanizmalarla yaşadıkları negatif duygularıyla baş ettiklerini araştırmak üzere yola çıktım. Ve önceki programda da söylediğimiz bazı ortak noktalar, insanların ortak noktaları üzerinden tüketimi nasıl açıklarız kısmına döndüm. Burada da tabii arzu çok önemli bir dinamik. Ben biraz daha e, Lacan'ın açıdan yaklaştım. Lacan'ın arzu döngüsü denilen bir açıklayıcı mekanizması var bununla alakalı olarak. Ben bunu tüketim üzerinden e, bir okumasını yaptım. Diyor ki temelde arzunun nasıl oluştuğu, bu, içimizdeki bu dinamiğin nasıl oluştuğu ve nasıl metalaştırıldığı üzerine yorumları var. Bunun çok farklı kaynakları olduğuna dair farklı teoriler var. Şöyle başlayalım. Arzu dediğimiz şey aslında insanın içerisinde hissettiği bir yoksunluk, eksiklik hissine dayanıyor. Bu vardır yani biz bunu nasıl somutlaştırırız bazen? Sanki hayatımıza aniden bir kadın ya da erkek girecek ve işte diğer yarımızı bulmuş olacağız ve kendimizi bütün gibi hissedeceğiz. Sanki bir kariyer basamağına ya da bir maddi varlığa ulaştığımız zaman kendimizi ya bir şeyler eksik yani eksik bir şey var hayatımın <gülüyor> şarkıya kadar gidelim. O eksikliği tamamlayabilecekmişiz gibi bir yanılgı içerisindeyiz de hepimizin içinde bu eksiklik duygusu var. Bu duyguya lakan lack. Yokluk, boşluk, eksiklik olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir tabirle yaklaşıyor. Ve bunun nedenini de aslında birkaç farklı teoriye bağlıyor. Örneğin bunlardan biri dille alakalı teoriler. Siz asla e, sosyalleşme sürecinde, bebeklikte dili öğrenmeye başladığınız aşamada içinizde olup bitenleri, duygularınızı karşı tarafa aktarmaya çalışıyorsunuz. Ancak dil çok kısıtlı bir araç bunun için. Ve içinizdeki duyguyu karşı tarafa aktarmaya çalışırken e, dil gibi bir basit araçla aslında sakatlanmış bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Dolayısıyla söylemek istediğin şeyi hiçbir zaman gerçekten söyleyemiyorsunuz. Bu dille alakalı teori lekin ya da yokluk dediğimiz bu içimizdeki boşluk dediğimiz şeyin açıklayıcı teorilerinden biri olarak kabul ediliyor kimi düşünürler tarafından. Diğer tarafta bir meşhur ayna fazı vardır, mirror phase olarak adlandırılan. Bebeğin ilk defa kendisini aynada gördüğü nokta. Bu bebeğin kendini anneden bağımsız, dış dünyadan bağımsız, sınırları çizilmiş farklı bir varlık olarak algıladığı ilk noktadır. Dolayısıyla kendi gerçek varlığının ilk defa farkına vardı ve anneden bağımsız olduğunu düşündüğü ilk noktadır diyor bu teori. Ve bu, bu farkına varış da ben farklı bir ayrı bir yapıyım, bireyim. Dolayısıyla annemle bir bütün değilim, neşik bir varlık değilim. Duygusuna yol açarak bir kopuş yaşamasına neden oluyor. Daha başka teoriler de var. Fethüs'ün anne karnındayken kadın ya da erkek olmayla alakalı dönüşümü yaşadığı esnada bir lek, hissiyatının oluştuğuna dair teoriler de var. Bu çok çok başka başka yorumlanmış. Fakat gerçek olan şey şu, bizim deneyimlediğimiz şu, gerçekten hepimiz bir boşluğu doldurma peşinde koşuyoruz. Bu da boşluğun da arzunun temel kaynağı olduğunu iddia ediyor Lacan. Ve bunun üzerinden de diyor ki, insanlar bu boşluğu gidermek üzere metalara sarılırlar. Bu metanın günümüzdeki yansıması somut olarak tüketim nesneleri. Ama bu peki hala bunun somutlaştırması bir kadına ya da bir erkeğe duyduğunuz aşkta da tezahür edebiliyor. Ya da bir bugünün özellikle kitle iletişim araçları, kültürü, tüketim kültürü dolayısıyla genellikle metalara tekabül ediliyor. Sanki bir şeye ulaştığımız anda o şeyi bizim o eksik tarafımızı tamamlayacak ve kendimizi yeniden bütün gibi hissedeceğiz yanılgısına kapılmış durumlarız.
2: Bunu bir yanılgı olarak söyledim. <gülüyor>
1: bu bir yanılgı çünkü asla tamamlanamayacak bir boşluk hissinden bahsediyoruz.
2: Hatta boşluk büyütüle, büyütülebilmesi söz konusu değil Devam
1: evet kesinlikle çünkü her deneme başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkum. Bunu isterseniz bir aşk ilişkisi olarak düşünün, bir insana karşı duyduğunuz bir aşk ilişkisi veya bir metaya karşı duyduğunuz aşka benzer bir ilişki, bir arzu ilişkisi olarak düşünebilirsiniz. Her elde edişten sonra, aa bu değilmiş diyorsunuz. Bu başarısızlığa mahkum bir döngü. Çünkü o boşluk hissini hiçbir nesne, hiçbir varlık, hiçbir ilişki, hiçbir statü doldurmayacak. Dolayısıyla tüketim döngüsünün okuması açısından bu döngüyü birleştirecek olursak, sizin elde etmeye çalıştığınız, arzuyu tetikleyen her türlü mekanizma, televizyon, etrafınızdaki insanlar, sosyal çevreniz, şu arabayı değil de bu arabaya bin diyen kanaat önderleri ya da sizin kanaat önderleri kabul ettiğiniz kişiler, arzuyu belirli nesnelere, metalara doğru yönlendiriyorlar. Ve siz de bu yönlendirme dolayısıyla belki buraya eriştiğimde o hissi birazcık da olsa tatmin edebileceğim bu boşluk hissini biraz olsun kapatabileceğim düşüncesiyle sürekli bu dönem içerisinde kalmaya devam ediyorsunuz. Temel tetkileyici mekanizmalardan, açıklayıcı mekanizmalardan bir tanesi aslında bu benim perspektifimden. Ve konumuza dönecek olursak, bütün pazarlama kültürünün de temelinde bu arzu tetikleyici mekanizmalar yatıyor sizin de bahsettiniz gibi 1900'lerin başından beri artık ihtiyaç diye bir şeyden bahsetmiyoruz ki bence çok zaten yani uzun yüzyıllarda da bahsetmiyorduk ama adaptasyon sürecinin çok yüksek rakamlarda ya da fark fazla kişiyle gerçekleşmesi 1900'lerin başına tekabül ediyor yoksa bence bu döngü her zaman e, var olan bir döngü ve pazarlama da bu amacın üzerine yükselmiş bir alan. Tamamen de geri dönmemek üzere geçtiğimiz senelerde online'a kaydı malum. Yani bütün artık COVID döneminden sonra bizim gerçek hayatta diyeyim analog hayatta sürdürdüğümüz pazarlama aktiviteleri online olarak sürdürmeye başlandı. Ve burada da aslında... Bizim biraz önce, ya önceki programlarda da konuştuğumuz gibi Metaverse'ün neden bu kadar hızlı ticari bir alan haline dönüşmesini açıklayan da bir durum var. Yarı fiziksel, yarı dijital bir deneyim sunuyor Metaverse size. Ee, sadece online deneyimden daha zengin bir deneyime geçmiş oluyorsunuz. Pazarlamacılar için bulunmaz fırsat. Zaten bu alanlarda öncelikle sosyal medyacıların ya da işte sosyalleşmeyle alakalı bu ister iş, ister özel hayat sosyalleşmesi olsun. Ee, bu işte Facebook gibi ya da işte diğer e, sosyal medya mecralarının şirketleri gibi bir takım şirketlerin işin içerisine girmesine ve pazarlamacıların da işin üstüne atlamasına sebep oldu. Çok verimli bir alan. E, deneyimsel pazarlama için çok zengin bir ortam sunuyor. O yüzden burada, e, aslında çok da şaşırıcı bir şey değildi yani.
2: Burada bir şey daha eklemek gerekiyor. Biz geçtiğimiz sene bu aylarda yaptığımız serimizde sosyal medya serisinde de çokça konuşmuştuk. Aynı zamanda tüketici kısmını yönlendirebilmek için, daha çok yönlendirebilmek için veri toplanması söz konusu elbette çok iyi biliyoruz. İşte bu verilere göre yeniden üretim planlaması tırnak içinde söylüyorum ben bunu gerçekten. İşte oradaki arzuları yeniden popohlayacak, yeni arzular yaratacak söylemler kullanabilmek için biraz daha bilimsel çalışmalar yapabilmek için. Verilerin toplanması. Şimdi Metaverse ile beraber, ha, bu arada çok uzun süre veri toplanmasında sadece alışveriş alışkanlıkları, işte neyden hoşlandığı, neden hoşlamadığı, nereye gittiği vesaire gibi veriler toplanırken önemli bir kısım eksik kalıyordu. Haluk da çok sık söyler, bizim en çok üstte durduğumuz kısım duygusal verilerin toplanması çok çok daha önem taşıyor aslında ve bu yönde de birçok adımlar atılmaya başlandı. Duygusal verilerin toplanmasında artık şimdi nöro pazarlamacılar da çok kullandığı işte göz hareketlerinden tutun da ter bezlerinin aktivasyonunu ölçen galvanik deri tepkibesi cevaplarına kadar bir sürü o duygusal olarak nasıl hareket ettiğini toplamaya ihtiyacı var duygusal olarak ne reaksiyon gösterdiğinde toplamaya ihtiyacı var yine bu pazarlama aktivasyonun. Metaverse'te de bunu çok rahatlıkla yapabileceğine dair bir hissiyatım var. Hissiyat değil de görüyoruz artık. Hele hele iki program önce bahsettiğiniz o sensörlü giysilerin de giyilebilmesiyle beraber göğüs hareketi, terbizleri, işte ifadeler, sözler, işte öfkeler vesaire falan filan duygusal verilerle normal günlük hayattaki hareketlerin, verilerini bir araya getirerek çok daha büyük bir Veri ağı oluşturmak mümkün. Yani şu anda sadece laboratuvarı alıyoruz, bir reklam filmini gösteriyoruz, EEG dalgalarını izliyoruz, fonksiyonel MR'ını izliyoruz. Hiç bunlara gerek kalmayacak. Çünkü bunların hepsi, bu verilerin hepsi binlerce, milyonlarca veri yapay zeka yoluyla çok daha rahat analiz edilebilecek duruma gelecek. 20 kişilik bir denek grubundan veri toplamaktansa 20 milyonluk bir set de çıkacak elimize. Şahane bir pazarlama alanı değil mi bu noktada? Daha doğrusu şahane bir veri toplama ama pazarlama amaçlı olarak düşünüyorum bir yandan da Metaverse dünyasını.
1: Kesinlikle öyle. Bir de daha enteresan tarafı şimdi biz nöro işlerinde bilgilerini laboratuvara aldığımızda hipotetik bir takım satın alma davranışları üzerinden gidiyoruz yani insanlara diyoruz ki bazen gerçekten bütçede veriyoruz işte 50 liran var 100 liran var bu ürünlerin arasında nasıl içeceksin o esnada işte EEG sinyalleri ya da göz bebeği eye tracking vesaire yapılarak bir takım çıkarımlara varıyoruz ama ne olursa olsun bu yapay bir ortam yapay bir evet. alışveriş ortamı ama metaverse'te ortam yapay da olmayacak dolayısıyla insanların yönlendirilmiş ya da yapay ortamın algısı nedeniyle yönlendirilmiş satın alma davranışlarından değil, gerçek satın alma davranışlarından ya da gerçek davranışsal çıktılardan bahsediyor olacağız. Bu da çok daha net sonuçlar elde etmemiz anlamına geliyor. Tabii ki çok ürkütücü. Hiç bu konularla alakalı da kaç alana olduğunu düşünmüyorum. Neticede o veri toplanacak, o veri ilişkilendirilecek, o veri şirketlere satılacak ve bize daha iyi ürün satışı için taktikler olarak geri dönecek klasik pazarlama döngüsü.
2: Daha iyi ürünler değil de çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> Geçen programlarda hep söyledik bu, hafta, bu haftalar. Işte bu margarini yerseniz bu kadar mutlu bir aileye sahip olacaksınız şeklinde. Vallahi. iyi bir <gülüyor> ürün. Valla bu... Bu, bu, bu bilerseniz çok iyi hissedeceksiniz kendinizi şeklinde iyi bir ürün oluyor tabii.
0: Bu pazarlamayla sınırlı kalsa neyse de asıl yeni bir toplumsal mimari oluşturmak için de kullanılıyor. Yani Ekonomik kontrolün yanı sıra bir de toplumsal kontrol mekanizması olarak bir araç olarak kullanılıyor. O da şirketlerin elinde olduğu için şirketler tarafından kullanılıyor üstelik. O kontrol gücü de toplumsal kontrol gücü de bir metala hale dönüşebilir. İşte şeyin şey, Cambridge analitik adını 65 tane bilinebildiği kadar 64 tane seçime müdahale ettiklerini söylüyorlar. Belki daha fazladır. Ama onun ötesinde gerçek Hayır, gerçekten... Özür
2: dileyerek şöyle ekleyeceğim sadece seçime müdahale etmedi de değil. Şu anda dünyada sağ popülist hareketlerin, atıyorum komplo teorilerinin evet. birçok noktada sadece sandıkla ilgili değil bu toplumsal evet. siyasal müdahale açıkçası yani.
0: Dil ve bayağı bir formasyon oluşturuyorlar. Yani nazizmin ya da İtalyan faşizminin daha ilkel araçlarla gerçekleştirdiği o kütlesel yönlendirme işlerini daha rafine araçlarla ve başarılı da sayılabilecek bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Tabii karşılarında sonuç itibariyle antipopülist hareketlerinde ya da bizim karşısındaki hareketlerinde yaptığı, yapabileceği şeyler var. Ama onlar ahlaklı davrandıkları, ötekileri e, herhangi bir ahlaki sınırla kendilerini bağlı hissetmedikleri için eşitsiz bir dövüş. Yani mücadele gerçekten zor. O bakımdan ben bu duygusal verilerin toplanmasını bu açıdan çok tehlikeli buluyorum. Yoksa onu sattım, bunu aldım bilmem ne falan e, o kadar önemli değil aslında. Nihayetinde.
2: Evet, geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Bu ortamların başka türlü kullanılması belki mümkün olabilecekken buraya ağırlıkla dönüyor olması aslında şu anda yaşadığımız gerçekliğin oraya taşınması anlamına geliyor. Tekrar söylediğimiz gibi yeni bir ilişkiler açıp değil mı? artık yani bu noktada.
0: Taşınmadığın ötesinde İsmail, o taşınmanın sonucunda oluşan ortam burayı bozuyor. Yani şey örneğini vermiştim, fringe örneğini vermiştim. Yani hakikaten paralel evrenler metaforuyla belki yaklaşabiliriz buna. Ama paralel evrenler hakkında bildiğimiz tek şey paralel olmadıkları yani birbirinin içine geçiyor. Birbirinin içine geçtiği zaman ikisi birden çöküyor. Uzantı. Yani kendi gerçekliğimizi iyi bir yöne gidebilecek, bir, bir mücadele alanı genişlemesiyle iyi bir noktaya gidebilecek gerçekliğimizin önünde de takılıyor. Yani bu dolayısıyla teknolojinin hani bir katalizör olarak ya da yeni bir imkan, yol açma fonksiyonunu e, düşünecek olursak tam da bu noktalarda çok sıkıntı çekebiliriz diye düşünüyorum.
1: Bu arada tabii şöyle de bir durum var. Metaverse ile... Ya da Metaverse evrenleriyle gerçek evren, analog evren bir arada da yürüyecek gibi savlar da var. Yani ben neticede işte bir Google Glass gibi bir gözlük takarak Metaverse'deki hayatımla buradaki gerçek hayatımı bütünleştirebiliyorum. Atıyorum metaverse'te işte bir arkadaşımla sohbet esnasında aynı zamanda yolda yürüyebiliyorum ve arkadaşımın avatarı da yanımda yürüyor. Yani bu evrenlerin iç içe geçmiş hangisi gerçek hangisi işte tırnak içerisinde alternatif gerçek karışmış tamamen karışmış formları da hayatımıza girebilir ki niye girmesi bu teknoloji zaten elimizde mevcut. Aynı zamanda şey de o, o, o geçişkenlik benim çok ilgimi çekiyor açıkçası çünkü şu anda mesela Metaverse'de avatarlar için e, kıyafetler vesaire satılmaya başladı çok büyük markaların burada e, şeyleri açtıkları mağazalar var ama ben gerçek hayattaki vicdi değil avatarıma kıyafet alıyorum yani bir çanta 4000 dolara satılıyor hiç avatar çantası ama ben onu gerçek dünyada kullanmıyorum avatarıma alıyorum yani ve evet. bahsettiğim yakam 4000 dolar çünkü orada avatarımın da kendini genişletilmiş Benlik Teorisi diye bir teori var e, tüketici davranışları alanında bu teori diyor ki ben kullandığım metallerle ideal benliğime ulaşmanın bir göstergesini kendime eklemiş oluyorum. O çanta benim ideal benliğimi simgeleyen bir meta. Ve o metayı e, ben şöyle bir insanım. Bakın aslında siz Dicle'yi görüyorsunuz ama Dicle esasen şöyle bir insan. Genişletilmiş benliğimi bir parçası haline getirerek e, ideal benliğimi, aklındaki ideal Dicle görseline daha yakın bir hale getirmiş oluyor. Bunu avatarım için niye yapayım? Tabii ki orada da bir kaygım var. Toplumsal kabulle, kendimi daha iyi göstermeyle, ideal dijli avatarına yaklaştırma ile alakalı. Dolayısıyla ideal dijli avatarı, e, avatarım da bunları takmalı. Onun neyi eksik diye düşünebiliyorum pekala. Ki şimdiden buraya da gittik. E, avatarlar için kıyafet satılıyor, aksesuar satılıyor, silah satılıyor hatta. Yani özel tasarım silahlar satıyorlar. Oyunun içerisinde kullanabildiğiniz silahlar. Müthiş bir butiği var. Bu, bu da enteresan. Deneyimsel pazarlama, haz üzerine oynanabilecek her şey şu anda oraya yüklemiş durumdalar. Tabii çok daha geliştirilecek de. Yani mağazanın içerisine girdiğinizde mükemmel bir haz alıyorsunuz. Görseli çok kuvvetli, inanılmaz bir tasarım harikası. Haliyle orada deneyimsel pazarlamanın o hazda dokunan noktalarında şimdiden çok iyi bir şekilde entegre edildiğini görüyoruz. Yani sonsuz olasılıklar evine ama olasılıklar insanı iyi bir yere götürür ya da yani neye göre iyi kime göre iyi tabi de yani burada sıkıldığımız kaçmak istediğimiz neyi oraya taşır neyi taşımaz çok çok farklı konular bu arada biz bunlardan rahatsız oluyoruz diye başka insanlara da rahatsız gerekmiyor tabi evet. netice birisi de o çantaya 4000 dolar vermiş avatarının kolunda şu anda Fortnite'da onunla geziyor ve bundan gayet mutlu çok büyük ihtimalle
2: ve son bir olarak da yine bu pazarlama sırasında özellikle arsa satışlarında bence en çok, en büyük motivasyonunu sağlayan fear of missing out'tan bahsedebiliriz değil mi? Kaçıyor, arsa kaçıyor, arsaları da yakalamamız lazım gibi bir sürü aslında noktalarda uygulanabilecek. Yine pazarlamanın da bir parçası olabileceğini düşündüğüm kaçırma korkusu, dışarıda kalma korkusu yine burada kullanılabilecek öyle değil mi Sayın Dicle Hocam?
1: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Her yerde kullanılabildiği gibi burada da gayet rahat kullanılabiliyor. Şu andaki durumda yani mesela metaverse'te konsere gitmemiş olanlar kendilerini eksik hissediyorlar. Acaba orada nasıl bir hazlı kaçırdım diye. Kişisel olarak çok bir şey kaçırdıklarını söyleyemeyeceğim. Niyeyse bu metaverse'teki avatarlar falan da çok primitif. Second life'ta bizim güzel güzel avatarlarımız var. Can <gülüyor> <gülüyor> avatarı çok saçma zaman hiçbir görseli yok vesaire bana çok şirkin geliyorlar. Yani çok da bir şey kaçırılmış sayılmaz aslında bakarsanız ama korku ki özellikle bu evet. yatırım alanındaki korku da çok enteresan. Arsalar kapışıldı, işte modada arazi kalmadı vesaire. Burada şimdi şunu söylemek lazım. Ya binlerce alternatif veren oluşumlardır. Dolayısıyla sizin bir tane modanız olmayacak orada. Gerçek dünyada bir modanız var ama orada bir tane modanız olmayacak. Bir de işin enteresan tarafı şu ben konuyla ilgili sık sık böyle tartışmaya giriyorum. Bir pazarlamacı olarak bu arsa işinde somut bir değer görmediğimi, bir değer üretimi görmediğimi, bu nedenle de bir balon olduğunu iddia ettim. Onun üzerine tabii böyle bir link çiğdim <gülüyor> Ama şöyle düşünüyorum, neticede... Birden fazla sayıda üretilebilir. Scarce Sons işte kısıtlı kaynak olarak nitelendirilemeyeceği bir şeyden bahsediyoruz. Varlıktan bahsediyoruz. Orada da şöyle bir eleştiri getirilebilir. Bu evrenlerin bazıları tıpkı şey gibi düşünelim. E, Facebook tuttu sonra yerine Instagram geldi. Sonra işte bir ara bu Clubhouse çıktı da sonra söndü vesaire. Bu Metaverse evrenlerinin de bazıları diğerlerine kıyasla daha popüler olacak. Dolayısıyla ben... Mesela Disney Center'lerde gitmem çünkü orası artık çok fazla insanın gitmediği bir yer. Ama sen baksa giderim çünkü orada çok fazla insan var, çok fazla mağaza var, popüler markalar hep orada. Yani popüler bir AVM ya da popüler bir sosyal medya mecrası ee, ve diğer yanda daha az popülerleri gibi düşünebiliriz. Şu anda ben hangi metervsün bugünün Instagram'a TikTok'u olacağını bilmiyorum. Dolayısıyla ben oraya gidip 15 bin dolara minicik bir parsel almak benim açımdan akıllı bir yatırım değil. Çünkü bu evrenin insanlar tarafından kabul gören, değer gören, makbul bir evren olup olmayacağını bilmiyorum. Bir, ne kadar süreli o makbul durumunu koruyacağını da bilmiyorum. iki. yani tıpkı insanların artık Facebook'u terk edip Instagram'da, TikTok'ta takılması gibi bir gün Decentraland'ı terk edip Sandbox'ta başka bir evrende takılabilirler. Neye istinaden işte, paramı yatırayım ben oraya şimdi. Ama Tabii tekrar o... konuşuyorum. Samsun'sanız yatırırsınız. Hatta her evrende arazi alırsınız. Problem yok ama Dicle alır mı ben almam
0: şansım. O makbullüğü şöyle de yani Mesela ben gidip Fenerbahçe istedim satın alıp Ulubatlı Hasan'ın avatarıyla <gülüyor> <gülüyor> oraya bayrak diktirirsem şimdi Fenerbahçelilere çok bayağı yüksek bir fiyata satabilirim geri. Galatasaray bayrağı dalgalanıyor onun etrafında çeşit çeşit apartmanları ya da arazileri neyse Galatasaraylılara verebilirim falan. Yani ne bileyim
2: böyle bu, evet. bu tür şeyler olabilir yani. Makbullük konusunda ben de sizi zaten makbul bir tüketici olmadığınıza karar verdim. Sevgili şey, <gülüyor> e, hocamız Dicle <gülüyor> Yurdakul böyle rasyonel kararlar falan filan tüketici dediğin rasyonel karar vermez irrasyonel karar verir çok rasyonel kararlarda gerçek
1: hayattaki
2: uygulamasını görmek lazım. Bir <gülüyor> de
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu haftayı
2: ama. Bu haftakı programımızın sonuna geldik. 3 haftadır çok keyifle sohbet ettiğimiz sevgili konuğumuz Doçent Doktor Didje Yıldakul'la beraberdik. Pazarlama, blockchain, metaverse bunların sohbetini sürdürdük 3 haftadır. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu.
1: Benim için de ben de çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Ee, devamını da getiririz e, analog hayatımıza değil
2: miyim? <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. Keyifli. Bu haftalık programımız bu kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize ve Açık Radyo programlarının bütün destekçilerine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
0: Hoşçakalın.